0: Io sono Ilaria De Bonis e questa è Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera. La presenza delle multinazionali del gas e del petrolio, dunque dei combustibili fossili, in Mozambico è stata ed è un grande amplificatore della guerra di Capo Delgado. Parliamo della regione più a nord del Mozambico, dove dal 2017 si combatte una guerriglia, una guerra interna senza possibilità di fermarla, che sta devastando il paese che che ha provocato già una crisi umanitaria senza precedenti. Questa affermazione viene da un attivista mozambicano che vive a Nampula e si chiama Daniel Ribeiro, è attivista di giustizia ambientale Friends of the Earth Mozambique ed è giunto in Europa da Nampula la settimana scorsa, assieme ad un altro attivista importante della Chiesa Cattolica, Antonio Muegherene di Caritas Mozambique hanno svolto un lobby tour europeo. Per fare cosa? Per far conoscere ai governanti e alla società civile europea e in Italia nello specifico cosa sta succedendo da ben sei anni in questa regione molto estesa del Mozambico, dove eh, gruppi terroristici di matrice jihadista combattono per la terra, per il potere, per le risorse. Si com- a contrastare i gruppi jihadisti eh, c'è l'esercito, in mezzo c'è un intero popolo. Non è del tutto esatto affermare che il business dei combustibili fossili, e dunque Total e Eni in prima linea, siano l'unica causa all'origine del conflitto nato nel 2017. Eh, questo hanno specificato i, uh, gli attivisti. Ma di certo l'estrazione dei combustibili fossili in una regione così povera e così eh, piena di eh, contraddizioni ha esacerbato il conflitto. Quindi la conclusione è che su un territorio eh, grande quanto eh, due volte la Svizzera, quindi molto esteso ma molto abitato e molto povero, come questo appunto di Delgado, le multinazionali non dovrebbero essere presenti nel momento in cui c'è una terribile crisi umanitaria e, soprattutto, una guerra così feroce. Non dovrebbero essere presenti a posteriori, non avrebbero dovuto insistere nel voler estrarre gas e petrolio. Parliamo delle acque profonde delle, delle acque de, dell'Oceano Indiano, ma parliamo anche della penisola di Afungi e eh, dopo le prime avvisaglie di guerra, di morte, di decapitazioni avrebbero dovuto quantomeno farsi venire uno scrupolo e abbandonare il territorio. Invece no, non se ne sono mai andate, sono presenti lì e eh, i loro progetti petroliferi proseguono. Tutto questo è stato sviscerato all'interno di un'importante conferenza stampa organizzata da Foxiv e Movimento Laudato Si a Roma, venerdì scorso, durante la quale Daniel Ribeiro ha ribadito «Questa accelerazione del conflitto non è qualcosa che le multinazionali hanno fatto intenzionalmente, però è un dato di fatto. A Capo Delgado oggi il numero di sfollati interni supera le 800.000 persone e i morti sono ormai oltre 5.000» stando ai dati di ottobre scorso. La povertà e le difficoltà di questi anni hanno alimentato un malcontento sociale, andando ad allargare le fila dei giovani reclutati dai gruppi jihadisti. Il nesso tra tra gruppi armati, multinazionali, violenza, povertà e petrolio è strettissimo, è inestricabile, è difficile anche solo metterci mano, cercare di sviscerarlo, però eh, di fatto si può. E questo Nesso ha reso instabile la regione e ha alimentato una crisi umanitaria senza precedenti. Disinvestire dai combustibili fossili e ritirarsi da Capo Delgado, dicono gli attivisti, è l'unica strada percorribile. Inoltre c'è un altro dato da non sottovalutare. I proventi del petrolio e del gas non vanno al governo del Mozambico in questo momento. Ciò che arriva come, come risorsa al governo è molto poco e soprattutto arriverà soltanto a partire dal 2040. Come ha spiegato Ribeiro, l'intero ciclo di vita del progetto Oil and Gas genererà in Mozambico 18,4 miliardi di dollari che il paese inizierà a ricevere però solo a partire dal 2040. Quindi, se consideriamo l'inflazione, si scende a 4 miliardi di dollari. Chi ci guadagna dunque? Ci guadagnano le multinazionali, ci guadagnano l'ENI, la Total, Non i paesi di riferimento perché questo gas non non arriverà in Europa, verosimilmente non arriva in Italia, anzi è un gas destinato a mercati altri, a a mercati esteri, probabilmente a mercati asiatici, ma eh, non arriverà neanche alla popolazione mozambicana naturalmente, quindi è un'attività estrattiva predatoria, al contrario di quanto afferma Giorgia Meloni, mh, volendo, appunto, ehm, volendo eh, pubblicizzare il suo il piano, mh, il cosiddetto piano Mattei per l'Africa del governo italiano, eh, come un piano eh, economico non predatorio. Ma i fatti dicono tutt'altro. Se nel 2040 avremo un anno climatico negativo come quello del 2019 in Mozambico, spiega Ribeiro, il 75% delle entrate dei proventi dei combustibili fossili saranno utilizzate per fronteggiare i danni climatici, quindi non arriveranno neanche alla, alla, al governo e non verranno utilizzati come proventi per la spesa pubblica in Mozambico. Il tour europeo di questi due attivisti è servito senza dubbio a sensibilizzare l'opinione pubblica e i politici. Sono stati a Bruxelles, sono stati in Olanda, sono stati in Francia e poi a Roma. Ma molti dei loro loro interlocutori hanno fatto notare che in Francia Total è più grande e più forte dello Stato francese e Eni in Italia è più grande e più forte dello Stato italiano. Dunque, le chance di cambiare le cose sono minime. Che cosa possiamo fare noi? Possiamo informarci? Possiamo opporci? Possiamo fare resistenza? possiamo fare un'informazione corretta. Uno dei fattori positivi eh, della risposta, per esempio, della Chiesa italiana è che è molto informata rispetto a tutti gli altri attori eh, e agli altri interlocutori perché i governi europei si affidano, per le informazioni che arrivano da Capo Delgado, alle società petrolifere stesse e dunque queste informazioni sono manipolate. Le informazioni che arrivano invece alla Chiesa Cattolica sono di prima mano arrivano dai nostri missionari, dalle parrocchie, dai sacerdoti e dalle suore e dai laici che in Mozambico ci stanno da molti anni e che testimoniano tutto questo. Dunque continuiamo a tenere molto recettive le nostre antenne, continuiamo ad informarci, continuiamo a dire no ad un estrattivismo predatorio che non fa bene a nessuno ma che accentua e destabilizza ulteriormente paesi già molto fragili. Accentua i conflitti, accentua la povertà. Io sono Ilaria De Bonis, questa era Cronache dall'Africa vicina per Radio Rosso e Brera. Vi ringrazio vi do un, un appuntamento al prossimo podcast africano. Grazie.